0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt!
1: Boah, Liberta, das war so in Sync gerade. Wir haben gerade oh. so in Sync
0: geklatscht. Richtig professionell. Ich muss sagen, nach so vielen Folgen äh, und zwei Jahre Podcasten, ähm, wäre es irgendwie auch traurig, wenn wir es nicht geschissen bekommen. Ja, aber
1: ich, nee, ich möchte
0: schon, dass wir das einmal
1: würdigen, weil, also für alle, fürs Verständnis, ähm, wir müssen ja klatschen, um diese Tonspuren äh, übereinander zu legen und da ist die Berta die absolute Anführerin und auch einfach ja. Profi mittlerweile geworden, die von drei Voll. bis null runterzählt und das ist schon krass. Und dann klatschen wir halt in die Hände,
0: aber auch, weil wir froh sind, uns zu sehen, die Berta, oder? Ja, und lange, lange ist es her. Ja. Gestern war ich bei dir. <lacht> Heute sehen wir uns schon wieder digital. Ich war gestern tatsächlich für einen Tag in Köln für ein äh, Briefing. Ja, Ja, für ein Projekt, ne? Und für ein Projekt, Projekt. for one, one day in Köln. Was heißt jetzt one day? Ähm, ein Tag.
1: Ach so, krass. Okay, gut, klar. Ja, Danke für's ja, ja. ich abonnieren. war
0: jetzt für one day für ein Briefing da, weil äh, wir haben ja nächste Woche eine richtig, eine richtig geile Aktion zusammen, muss ich wieder sagen. Also wir, wir machen ja immer mal wieder Jobs zusammen ähm, über Instagram und ähm, haben nächste Woche eine, das ist so witzig, Leute, wir werden ein Live-Shopping machen. Ja, es wird ein richtig, richtig geiles Live-Shopping-Event, wo ihr alle zugucken können, wie wir zwei
1: Pappnasen, Pappmeimer, zusammen versuchen, ähm, Outfits
0: zu, zu, zu verkaufen ver <lacht> zu verkaufen und vorzuführen. Es ist halt wirklich so. es ist halt super lustig. Äh, wir werden allerdings nur wahrscheinlich so 20 bis 30 Minuten online sein. Ich finde es aber trotzdem mal ganz geil, so als Erfahrung, äh, so richtig so Teleshopping-mäßig da Voll. zu stehen mit dir zusammen. Das war schon immer mein Traum. Ich freue mich auch. Ja, für dich ja sowieso, ne? Also, ich freue mich auch. Aber du wolltest ja schon immer irgendwie vielleicht so ins Morgenfernsehen, war das nicht so? Frühstücksfernsehen? Ja, ich hatte, ich ja, wenn, wenn irgendjemand zuhört vom Frühstücksfernsehen, ich möchte nicht nach Berlin ziehen, aber ich würde voll gerne beim Frühstücksfernsehen moderieren. Ja. Also, wenn ihr da einfach sonst einen Ableger in Hamburg schaffen
1: könntet, wäre das total fair, weil dann das würde sich ganz toll. die Werte auch bereit fühlen. So. Ja,
0: ja, war ja. das war echt mal mein Traum, habe ich immer gesagt. Frühstücksfernsehen. Und als wir mal damals im Frühstücksfernsehen gezeigt worden sind von einer der Moderatorinnen, die äh, uns auch vorstellt, oder auch zuhört. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch tut. Die hat uns dann gefeiert und hat uns tatsächlich auch einen ganz kleinen ähm, Slot gegeben beim Frühstücksfernsehen. Und dann wurden wir beide gezeigt. Da war ich auch sehr stolz. Im Prinzip bist du schon so. Moderatorin da gewesen. Im Prinzip war ich da schon Moderatorin. Genau. Richtig. Richtig. Ja, Aber Aber ja und damit herzlich willkommen. <lacht> ja. So eine halbe Stunde schon geredet
1: und dann am Schluss erst sagen herzlich willkommen. Ja, ja. ich schließe mich Liebertas Worten an. Ich schließe mich
0: meiner Vorrednerin an. Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die letzte Folge war eine Deep-Talk-Folge, die ziemlich erfolgreich war, ähm, laut Spotify ganz häufig geshared und geteilt und wie das alles heißt und ähm, die äh, Hava, Misimi war auch eine, ein schöner Gast, ein toller Gast, also auch optisch schön, aber ja, auch ähm, inhaltlich. Vor allem. Nein, <lacht> vor allem optisch, die war total toll. Also ich glaube, wir beide haben auch
1: voll viel gelernt und ja. äh, es war mega spannend, also ja sich selber die Folge danach fünfmal angehört, um das endlich zu verstehen, was da gesagt wurde. Ganz krass danach Insolvenz angemeldet. Er ist verstanden, was mit seinem Geld passiert. Nichts. Scheiße.
0: Nichts verstanden. Alles falsch gemacht. Sein ganzes Geld verscherbelt. Alle Aktien verloren. Auf
1: die falsche Aktie gesetzt. Ja. Nichts von Ihren Tipps richtig angenommen. Gut. Ja, wir freuen uns natürlich, dass euch das gefallen hat. Und äh, dementsprechend dachten wir uns heute, machen wir total low. Also im Sinne von leichter Kosten, ein bisschen blabliblub. Das können ja. wir nämlich auch ziemlich gut. Lieberta, ja. wie geht's dir denn? Also ich bin ja ziemlich froh, dass wir uns jetzt in so kurzen Abständen sehen, denn ich muss ja schon sagen, das Vermissungslevel, auch wenn du dich, klar, von allen zurückgezogen hast, <lacht> ist recht groß, <lacht> sage ich dir ganz ehrlich.
0: es ist halt wirklich so. Ich muss sagen, gestern war äh, sehr kurz, aber auch sehr schön, wir hatten auch... Ähm, Lachflashs und haben uns auch wieder zusammengemuckelt und auch ganz, ganz viel gesprochen. Ich finde, so physisch beieinander zu sein, ist dann doch nochmal irgendwie ein Unterschied, als immer so digital. Ja. Und ich habe ja, wie ihr alle wisst, mich die letzten Monate so ein bisschen zurückgezogen und dieses Thema immer melden bei Freunden war für mich irgendwie gerade so keine Priorität. Also, ich liebe meine Freunde, wie gesagt, und. Ähm, Dich ja auch, aber ich habe halt irgendwie einfach nicht so häufig das Bedürfnis gehabt, so vielen zu schreiben, weil ich einfach super viel Chaos im Kopf hatte, auch mm, wegen Umzug mm. und so weiter. Aber man muss auch sagen, mm, du hast mm. das immer sehr intensiv gemacht,
1: ne? also wirklich
0: so extrem
1: auf, extrem. auf täglicher Basis immer irgendwie jedem, also mit FaceTime und ähm, also mhm. sehr extrem und intensiv, wo naja. ich auch verstehen kann, dass das irgendwann die Energie dafür auch nicht unendlich reicht oder auch die Perspektive so. darauf auch nicht unbedingt unendlich notwendig ist.
0: Nee, und vor allem, das Ding war halt einfach, ich, ich meine, ich war jetzt einfach irgendwie auch fast äh, sechs Jahre Single und da hast du einfach unfassbar viel Zeit für deine Freunde, weil deine Freunde sind ja doch deine Beziehung. Und entsprechend war bei mir auch immer Tag auf Nacht Du auch mit mir gepflegt. Das heißt, ja, <lacht> Gefickt aber auch. Oh, dieser Podcast. Ich glaube, äh, Uns hören immer noch Leute zu Lena. Aber <lacht> gut. Ähm, nee, aber ähm, tatsächlich war es so, dass irgendwann meine Freunde in meine Beziehung geworden sind und umgekehrt genauso. Und ich war für jeden jede Zeit ähm, erreichbar, was sehr schön war, was sehr innig war und was ich sehr wertschätze. Allerdings ist es natürlich immer so, dass man mit, mit Partner auch mal so ein bisschen sagen muss, okay, ähm, das ist jetzt hier ein bisschen zu viel. Und äh, das habe ich dann einfach eingeführt und ich muss sagen, das tut mir ganz gut. Und ich, witzigerweise, fange jetzt an, meine ganzen Freunde das auch äh, auch so zu machen und auch so Hand zu haben. Ich glaube, ich habe da äh, ja was Gutes eingeführt, liebe Lena. Außen ja, bei mir brauchst du das
1: gar nicht erst versuchen, liebe Liberta. Du hast dich jeden Tag pünktlich um 9 Uhr morgens zu melden.
0: <lacht> nee, du lachst jetzt, aber wirklich jetzt. <lacht> das ist dann wirklich so. Ich schreibe Lena halt wirklich auch schon guten Morgen. Also es ist ja so eine Partner Aber das brauche ich auch. Also ich habe zwar auch
1: eine Beziehung und ich muss mich auch, muss ich sagen, nicht bei allen Freunden jeden Tag melden. Und diese Dynamik mhm. hatte ich auch noch nie. Nur bei dir. Mhm. Und da akzeptiere
0: ich auch keine Veränderung. <lacht> Das krasse ist ja, wir hatten das intensive Gespräche auch dazu, dass das was mit einem auch so dann mental macht, wenn die Freundin nicht mehr schreibt, dann fängt man an auch so an sich selbst irgendwie zu zweifeln oder Fehler zu suchen, und man dann glaubt so hä, warum meldet sie sich jetzt nicht mehr so oft bei mir? Bin ich noch gut genug? Bin, also ist diese Freundschaft noch so wertvoll? Das ist eigentlich voll schlimm. Ja total, aber meistens äh, oder viele Menschen glaube ich reflektieren zuerst
1: so auf sich selber und überlegen dann so was habe ich jetzt falsch gemacht und das liegt bestimmt an ja. mir, obwohl es äh, faktisch eigentlich keine Gründe gibt. Ne. Aber so, in deinem aber Fall war das schon so. Sag schon an <lacht> mir.
0: Nein. Naja, auf jeden Fall das Thema ähm, Genau, hat sich jetzt ganz gut etabliert in meinen Freundeskreisen. Finde ich sehr schön an dieser Stelle. Liebe ja. Grüße an alle meine Freunde, die diesen Podcast hören. <lacht> du bist im Umzugstress? Ja. Genau, immer noch. Hi, ich heiße Liberta, bin 31 Jahre alt und bin immer noch im Umzugstress. Wenn nicht im Umzugstress, habe ich anderen Stress in meinem Gehirn. Oh. Ähm, ich bin tatsächlich gerade momentan echt äh, krass am Aus Ausmissen, am Ausrasten. Ihr müsst euch vorstellen, zwei Haushälte, ich meine, das kennt ihr ja alle wahrscheinlich auch selbst. Äh, zwei Haushälte, du ja auch, Lena, wieder so zu einem zu machen, das ist halt hardcore. Ich Alter, ich habe so viel Stuff. Ich habe so, naja, er will dann seine Teller behalten, ich will dann meine Teller behalten, dann will er sein Sofa du behalten Du so seine Aus Sofa fallen lassen. Ups, Schatz, sorry. Ups, das war dein Lieblingsteller, oh shit Ja genau, also sowas, ich glaube sowas muss ich auch irgendwann radikal einführen, dass ich aus Versehen Dinge zerstöre, weil mhm. ich sie nicht mehr haben möchte So oder Flammenwerfer, oder Versehen aus Versehen möchte. Hast du ja auch schon öfters bei mir gemacht mit meinen Vasen Ich fand sie einfach den hässlich Oder ich fand ich glaube, sie eigentlich nee, du hast nicht. mich einfach nicht <lacht> gegönnt Genau, ich fand sie so schön, dass ich sie selber haben wollte und deswegen habe
1: ich einfach bei Liberta glaube ich schon so vier Vasen kaputt gemacht
0: Ja. ja.
1: Aus ja. Versehen Ja,
0: ja. Und ich wurde, komm, ich wurde fast erhängt, als ich so einen Fleck auf ihren Tisch gemacht habe mit Kaffee. Weißt du, ne? So nee. <lacht> nee. <lacht> Verdrängt. Nee, auf jeden Fall. Thema Umzug äh, schwierig. Ich, ähm, ich versuche, so ein bisschen Freude daraus zu ziehen. Klar, ist ja auch eine schöne Sache. <lacht> Aber ich, ich bin ja grundsätzlich auch. Sich
1: zwingen sehr müssen, da was Schönes drin zu sehen. Ja.
0: ja, wirklich. Ich versuche wirklich so positiv zu bleiben und nicht so pessimistisch zu sein. Aber es fällt mir schwer. Ich finde es oh. anstrengend. Ich würde am liebsten so eine Fee einstellen, der ich so ganz, ganz viel Geld gebe, die alles für mich macht. Eine Fee aber. An Feen glauben. Ja, Fee. <lacht> ich glaub, das ich ganz krass ich versüßlichen, versüßniedlichen hier dem Podcast. Ich würde mir voll so eine kleine Fee wünschen. <lacht> Oh Gott, das ist so herrlich. Ekelhaft, ähm, ich schwitze schon wieder so. Bist ja, du auch. eigentlich Team Schwitzen oder Team Frieren? Ich bin eher Team Frieren.
1: Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dadurch, dass es jetzt wieder so kalt geworden ist, bin ich echt momentan hier zu Hause nur am Frieren. Es ist ja wirklich kalt geworden, es wird Winter.
0: Es ist so lustig, Leute. Hinter Lenas Rücken und hinter meinem Rücken ist halt so die pralle Sonne. Die, die Sonne scheint die, uns aus dem Arsch eigentlich, ja. Es ist halt so warm gerade in Köln. Gestern war einfach 18 Grad in Köln und ich dachte so, ich bin irgendwie im Urlaub und sie sagt, dass sie friert. Ich schwitze wieder wie ein Aal. Ja, ja, jetzt sind ja glaube ich auch am Wochenende wieder so 20 Grad und Sonne. Ab ins Freibad. Ja, richtig, richtig. <lacht> nee, aber äh, was geht bei dir? Erzähl mal, du warst ja viel unterwegs, du warst derbe viel Reisen, bist ja Paris, dann Köln, da wieder Paris, dann Mailand, dann überall, wo warst du alles?
1: <lacht> ja, tatsächlich, ähm, waren das jetzt viele Reisen, also September war richtig bumsvoll und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich so heilfroh bin, Liberta, endlich wieder zu Hause zu sein, ähm. Ich will mich da auch gar nicht beschweren, aber es kommen ja auch manchmal so Verpflichtungen, ob beruflich oder sozial privat, auf den mhm. gleichen Monat zusammen in einer sehr hohen Dichte. Und es war dann irgendwie eine Hochzeit dabei in Hamburg, dann war der Geburtstag meiner Mutter, wo ich ja im Elsass war, dann äh, musste ich nach Paris, dann bin ich zurück, dann musste ich wieder nach Paris, dann gab es ein Shooting in Madrid und solche solche Geschichten, die, die 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 häufen sich dann, so dass du dann quasi jede Woche unterwegs bist und sein musst. Und ich weiß nicht, wie das die anderen Influencer in unserem Pensum machen, ne? weil ich das ja auch sehe oder wir sehen, wie viel die reisen. und Die, die sind halt überall dabei. Aber das ständige On-the-Road-Sein, also das heißt so viel wie auf der Straße unterwegs sein, on the road, ah, okay. m -m -m -m. das macht einfach so unfassbar müde. Und mhm. ähm, ich habe mich echt nach meiner Yogastunde am Montag, weil ich versuche dann natürlich direkt wieder in die Balance zu kommen, Dabei ja. erwischt, dass ich eigentlich danach kurz einkaufen gehen wollte, weil ich natürlich den Trüffelkäse brauche, liebe Liebe. <lacht> Ein
0: bisschen Blattgold. Sicherlich. Und
1: dann hat mein Kopf gesagt, ey Lena, lohnt sich gar nicht, dass du jetzt einkaufen gehst, weil du musst ja bald wieder weg. Und das ah. fand ich schon krass, äh, mhm. wie sehr das Gehirn mhm. dann auf Zinne ist. Und sich schon äh, so quasi automatisch daran gewöhnt hat, dass du jetzt eigentlich gerade die ganze Zeit auf dem Sprung bist. Obwohl ich jetzt endlich wieder zu Hause bin und auch keine weiteren Reisen mehr plane und Trips ähm, und auch nichts anstehen habe. Aber mein Gehirn war noch so auf Absprungmodus, dass ich das schon krass finde, dass das Gehirn dir zuerst sagt, nee, brauchst gar nicht dich erst gemütlich machen. Sondern mhm. eigentlich kannst du schon wieder in den Koffer packen. Das und dabei liebst du
0: einkaufen? Ich liebe Essen einkaufen, ja. Also, essen. Ja, also, ihr müsst wissen, Lenas Kühlschrank ist voller, wenn voll. Also, es ist so richtig voll, voll, voll. Da passt ja. halt nichts mehr, kein Blatt mehr zwischen den Käse, Trüffelkäsesorten und dem, und den Trüffelkäsesorten. Genau. Ja, also, ja. es ist richtig krass. Lena ist aber auch äh, Mensch, alles einwickeln in Alufolie und dann entweder Gefrierfach oder alles aufbewahren, bis es gegessen wird. Ja, oder schimmelt und dann trotzdem noch essen. Das ist natürlich genau.
1: klar. Sicherlich. Und ja, das gebe ich dann genau. meinen Gästen. <lacht> <lacht> nee, man muss ja sagen, nee. wir haben immer noch mit den scheiß Lebensmittelmotten zu kämpfen, weswegen ja. wir eben alles in den Kühlschrank packen, was halt das unendlich äh, unordentlich ist und voll. Und das macht mich als quasi zwanghafte Aufräumerin auch ein bisschen ja. kirre, dass dieser Kühlschrank so unordentlich ist. Aber wohin damit? Und wir haben auch jetzt endlich Schlupfwespen gekauft, die äh, so, diese, Ma äh, diese Larven, Eier von diesen Lebensmittelmotten fressen sollen. Und das ist wohl das Einzige, was hilft. Aber find erstmal die Stelle wo du diese Schlupfwesten platzierst, damit sie dann also weil wir finden diese die, die wir finden die Fressen. Quelle nicht, wir finden die
0: Quelle nicht. Alter, ich habe letztens, apropos Quelle, ich, wir haben ja hier die die das Wespennest unter, unterm Dach und wir haben halt den ganzen Ach. Sommer über, mega krass, den ganzen Sommer irgendwie dieses Nest gesucht und auf einmal sitze ich hier ahnungslos im Office meines Freundes, der hat natürlich auch ein Büro in der Wohnung und guck auf einmal aus dem Fenster und sehe einen, einen, einen riesen Schwarm Wespen vor dem Fenster fliegen und denkst so, Digga, was ist, also, was geht denn hier ab? Und dann sind die alle unter die Dachrinne rein. Da machen sich das natürlich jetzt muckelig, weil es ja jetzt Winterwald, ne? Winter is coming. Und da sind die jetzt alle drin. Ach du was! Und das ja. Ding ist halt, die kommen ja auch rein. Das ist ja das Schlimme. Und ich finde Wespen leider nicht geil, muss ich sagen. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der Wespen mag. Und nee. das ist halt nicht schön.
1: Tut mir auch leid. Und ja. auch so wichtig, die sind fürs Ökosystem und so. Aber die
0: sind halt echt scheiße. Aber sind scheiße. Wespen genauso wichtig wie Bienen? Das glaube ich das ist ein nicht. Unterschied
1: aber ja. bestimmt auch wichtig man darf ja da müssen wir jetzt aufpassen dass wir da nicht äh, in äh, in teufelsküche kommen oh.
0: <lacht> ja 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 ganz ganz äh, rote zone rote zone also aber, nee, auch aber wieder, äh, oh entschuldige bitte mh? bitte ja, nach äh, dir äh, nach mh. dir mhm. ja Lena und ich sind immer manchmal so richtig heiß und reden immer gleichzeitig wie machen das denn andere
1: vielleicht bereiten die sich vor <lacht>
0: Das kann nicht sein,
1: Liebherrte. Das ist keine Option. So gut.
0: Nee, das ist keine Option. für uns Vorbereiten würde ja heißen, dass wir professionell werden. Und das sind wir nicht. Ich
1: glaube, ähm. man merkt immer die Energie, wenn wir uns gerade gesehen haben oder beieinander sind. Die Folgen, mhm. wo wir auch miteinander Live-Podcasts aufnehmen, wenn wir gegenüber sitzen, die sind auch ein bisschen anders, mit einer anderen Energie gespickt, mhm. als wenn wir uns lange nicht gesehen haben. Weil das natürlich auch so ein bisschen aufheizt.
0: Ah. Du so, nee. <lacht> so, nee, hat mich eigentlich eher so ein bisschen abgekühlt. Ja. Nee, ähm, Reisen, Thema Reisen verstehe ich voll. Ich glaube, das können viele da draußen gar nicht so richtig nachvollziehen, weil natürlich jetzt einfach job auch immer noch sehr viele zu Hause bleiben und nicht so viel traveln, traveln, aber. Ähm, und bei dir ist es natürlich echt extrem. Du bist halt einfach auch heiße Ware. Uh. Ja, jeder Kunde will mit dir arbeiten, sicherlich. Lademann. Ähm, muss äh, dann natürlich von A nach B jetten. Aber ich muss sagen, ich kann es ein bisschen verstehen, aber du meintest ja auch davor, dass du es eigentlich wieder feierst ja. Aber ich glaube, da sind wir beide auch immer sehr extrem mit unseren Gefühlen. Einerseits freut man sich voll und dann, wenn man wieder nach Hause kommt, merkt man halt auch, boah, es ist ganz schön anstrengend. Und wie gesagt, Chapeau an alle ähm, Frauen da draußen und auch Männer, die äh, so viel rumjetten für, für ihren Job und das halt auch noch richtig krass leben und ja. ausleben und lieben. Ähm, ich könnte es auch nicht. Und daran nicht depressiv werden.
1: Ja, <lacht> weil es ist ja. natürlich so, wenn du für einen Job, egal in welchem ja. Berufsfeld du reist und das ist mir auch wieder aufgefallen, es ist einfach unfassbar schön und total das Privileg, reisen zu dürfen und da auch super viele nette Leute neu kennenzulernen oder wiederzusehen. Und trotzdem ist es natürlich ähm, ein, ein sehr schnelllebiges Reisen und ähm, die Jobs sind dann innerhalb von kurzen Tagen ja auch vorbei. Das heißt, mhm. du bist ja ständig in, in einem Modus des... Ähm,
0: Smalltalk laufen's. <lacht> das ist ein anderes, Thema. Ganz anderes <lacht> Thema. Nicht verstanden, wovon du redest.
1: <lacht> Hins geben wollen. Ähm, also ich meine, das Smalltalks, das heißt, du bist ja die ganze Zeit auf dieser Ebene. Wie geht's dir? Was? Ähm, ne? wie lange mhm. bist du hier? Und das ist, glaube ich, egal in welchem Berufsfeld du bist, bei jeder Form der Geschäftsreise oder Geschäftsmeetings. Und Events äh, bist du auf diesem Modus. Und wenn du das halt sehr viel hintereinander machst, ist das, glaube ich, sehr anstrengend, weil das eine andere mhm. Energiebedarf, Smalltalk zu betreiben, als wenn man irgendwie mit Vertrauten Deep Talk hat. Aber das ist dann ja. halt eben auch Teil des Berufs und der macht auf der einen Seite Spaß, aber ähm, wenn das dann eben sehr viel kumuliert zu einem Zeitpunkt mhm. kommt, dann zieht das natürlich auch Energie, wodurch halt die Balance und der Kontrast dazu umso wichtiger ist, dass man dann sich wieder auch Zeit nimmt für okay. sich,
0: für die Ruhe. und ähm, Es ist ja. echt so, man ist so irgendwie, weil man gerade, wenn du es auch sagst, so diese Smalltalk-Mentalität, -Äh du bist ja mit, dein, mit deinem Partner, mit deinem ähm, Vertrauten äh, um dich herum, dann bist du ja, dann, dann bist du. Das ist ja dein Sein, das bist ja. du, das darfst du und dann kannst du auch loslassen und das erholt dich und entspannt dich und wenn du halt unterwegs bist, musst du halt, also das, das, du musst funktionieren. Du bist wie in so einer Rolle. Wie, wie so einer Rolle also Du schauspielerst ja auch. Du performst und das glaubt ja. Die uns ganz Thema. krass verstellen, wir das ganz falsch verstanden <lacht> haben, wie Smalltalk geht. Wir gar nicht mehr sagen. Aber man ist es ja. Hey, ja. Smalltalk, es gibt nichts Oberflächlicheres, als mit Leuten über also so, so Smalltalk, so Banalitäten zu sprechen wie und... Hast du auch schon dieses Jahr Urlaub gemacht ja. und tolles Wetter. Und auch immer über das Wetter zu reden, halt halt Small. Ja, aber das ist halt aber natürlich Teil
1: Teil des, ja. des Sozialisierens, des ähm, Connectens und egal in mhm. welchem Berufsfeld das ist. Aber natürlich, klar, ich, ja. ich bewundere auch alle, die das in einer Intensität durchziehen können, ohne daran ja. irgendwie ähm, kaputt zu gehen. Ja, genau, oder Energie zu verlieren. Deswegen bin ich jetzt richtig froh, dass ich wieder in meine Balance geraten darf und nicht das Gefühl habe, ich muss jede Woche, bin ich auf
0: dem Sprung. Das übernehme ah, ich no. ja jetzt für dich. nächste
1: Woche bin ich schon wieder in Köln. Ja, du bist ja auch fleißig unterwegs und hast ja auch gerade mal gar nicht so viel zu tun. Mit deinem Umzug.
0: Deswegen, ähm, schön, dass du kommst, lieber Nein, das ist wirklich, ach, für mich ist das okay, solange das irgendwie auch so innerhalb Deutschlands ist, das ist ja auch alles, das ist ja jetzt ein Katzensprung, ist ja jetzt auch nicht so weit weg, aber ich mache andere Arten von Reisen. Ich war nämlich in Istrien, das ist in Kroatien, das hatten wir ja nochmal angerissen, äh, eine ja, Folge vor der erzähl. Finanzfolge, glaube ich, äh, wo wir beide auch <lacht> spekuliert haben, ob Leute wissen, wo das liegt, das ist Kroatien. Ähm, und es war mega schön. Es war wirklich richtig, richtig schön. Das hat mir nochmal so ein bisschen gezeigt, nur als, als, als äh, kurzes ähm, Thema. Das hat mir richtig so gezeigt, wo meine Wurzeln sind. Bin ja Balkan Girl, ne? komme ja aus Kosovo, bin dort geboren und irgendwie war ich die letzten, ich weiß gar nicht, pff, mittlerweile schon fast zehn Jahren äh, nicht mehr im Kosovo, also nicht mehr im eigenen Land. Äh, und das war irgendwie schön, wo, dass man mal sieht, wo, woher komme ich eigentlich? Wo sind meine Wurzeln? Und die Leute sind so unfassbar freundlich. Es sind einfach gute Menschen, muss ich wirklich sagen. Ja. Das ist gute, lebensfrohe, offene, freundliche Menschen, die vor allem, und das war für mich einfach plus, 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 plus Punkte, ähm, die können Deutsch, ja, viele können Deutsch, weil die das in der Schule lernen, was ich einfach Hammer finde, so, da brauchst du erst gar nicht dich irgendwie anzustrengen, ähm, äh, zu versuchen, irgendwie auf, auf, auf Englisch mit denen zu sprechen, weil die kommen dir sofort entgegen, ist ein bisschen wie Mallorca gewesen, aber <lacht> anders, sympathischer ähm, und ja. äh, Englisch konnten sie auch alle aus dem FF und Albanisch konnten sie auch und das fand ich irgendwie schön, weil so eine kleine Völkergruppe auch tatsächlich in Kroatien Albaner sind und dann hast du natürlich den krassen Vergr Vergleich zu Frankreich, Südfrankreich, da kannst du halt nicht mal einen Tisch reservieren auf Englisch. Ne? ihr da ja halt auch wart, ne? Ja, genau, da waren wir natürlich hm. auch vorher, klar, sicherlich. Ich mache natürlich, mach natürlich keine Businessreisen, ich mache natürlich nur äh, Pleasure, Pleasure-Reisen. Und du machst das und absolut richtig, mein Schatz, und das hast du dir auch total verdient. <lacht> Ja, ich habe mir ein bisschen gegönnt dieses Jahr. Ist okay, ist okay. Wir waren aber auch lange eingesperrt. Nee, aber ähm, da muss ich sagen, die Franzosen, die sind ja einfach viel zu stolz, um irgendwas zu lernen und dementsprechend ähm, war das echt ein ganz, ganz krasses, äh, ähm, ja, Kontrastprogramm zu dem, was man eigentlich so erlebt hat. Ähm, kann ich nur wärmstens empfehlen, Leute. Kroatien ist äh, schön. Wirklich das sah sehr, sehr, wirklich schön.
1: toll aus, muss ich sagen. Ich habe äh, neidend aber auch gönnend natürlich gleichermaßen äh, zugeguckt äh, bei dem Trip und es muss bestimmt auch für dich ähm, es ist auch bestimmt ein magisches Gefühl und sehr intensives Gefühl dieser Heimeligkeit eigentlich wenn man merkt so das ist meine Sprache das sind meine Landsleute also
0: in der Region voll, ähm, voll. im weiteren Sinne ähm, mhm. Das ist ja so krass, weil ich war damals 14 tatsächlich, als wir da die Balkantour gemacht haben. Wir sind ja immer mit dem Auto nach Kosovo. Wahrscheinlich werden alle albanischen ZuhörerInnen jetzt relaten, dass das natürlich immer früher normal war, mit dem Auto in die Heimat zu reisen. Und da so die Küste entlang, das ist wirklich unfassbar schön. Und da braucht man gar nicht mal so weit zu fahren. Und von, ich sag jetzt mal, Süden Deutschlands und dann so ab Österreich ist ja auch alles echt richtig gut mit dem Auto zu erreichen. Ähm, war richtig geil. Wir haben auf jeden Fall gesagt, dass wir nächstes Jahr noch mal eine kleine Tour darunter machen und dann auch wirklich für länger und auch dann da so ein bisschen campen und so und auch so ne, so länger an einem Ort bleiben. Ähm, das ist jetzt auch ganz in, in der Natur mit der ja. Natur sein und sich so ein Camper-Van zu holen. Also schon cool, glaube ich. Also ja, total. Ich
1: also ich bin ja überhaupt nicht so der das Camper-Mädchen, also so Zelten und sowas, finde <lacht> ich richtig strapper. Die Zelten finde ich auch schwierig. Ne? Und jetzt hat aber auch eine Freundin von uns, ist mit ihrem Mann, ähm, eben mit einem Camper, ich weiß gar nicht, die sind ab Österreich, glaube ich, auch oder ab da äh, Ich weiß auch gar nicht. Ab, glaub, wo auch, die losgefahren so sind, ich, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Und die Route mhm. habe ich auch nicht ganz gecheckt, aber ich kann jetzt. <lacht> aber es sah so schön aber es aus.
0: Sah echt gut aus. Es sah <lacht> so
1: schön aus. Sie sind durch die Gebirge gefahren, an Fluss, Flussbetten haben sie gecampt und übernachtet ähm, auf, auf Bergkuppen. Das sah so unfassbar schön aus, dass mhm. mich das auch total inspiriert hat, sowas auch mal zu machen, weil. Du, glaube ich, darüber eine ganz andere Möglichkeit bekommst, ähm, in dem Hier und Jetzt zu sein und so richtig abzuspannen, weil du viel proaktiver vielleicht auch mit der Natur umgeben bist. Du gehst dann mal wandern, spazieren, äh, baden. Du bist so in dem Hier und Jetzt und ähm, ganz oft funktioniert da ja auch kein Netz oder kein ja, Internet. Ja, wollte ich sagen.
0: Und ich habe da ja, richtig Bock Handy weg. Drauf. Ja, Ja, müssen wir machen. Müssen wir machen. Leute, ihr merkt, wir werden erwachsen, wir haben Bock drauf, wir haben Bock mit der Natur eins zu sein, ja. wollten wir eh schon. Ich meine, du willst ja auch reiten. Wie weil, wie sieht's eigentlich mit dem Thema rein? Liebe Better, ich aus?
1: möchte darüber nicht sprechen. Es ist <lacht> einfach absolut unmöglich hier äh, Reitunterricht zu nähen. Das ist Warum? Unfassbar. Es gibt halt überall Aufnahmestopp. Kannst du dir das vorstellen? <lacht>
0: das ist so witzig. Auf Stopp ja beim Reiten? Ja, Alter, ja. reiten
1: ist hier das neue Bergheim oder was? Also wirklich, es ist das so, ist das so. rufen Sie einen einem Monat nochmal an, dann können Sie nochmal schauen. Ich so, sag mal, entschuldige mal, ich will hier einfach nur reiten gehen, sag mal. Alter,
0: was? Guck mal, ich sag dir, der Trend geht immer mehr dahin, dass die Leute A, einmal aufs Land ziehen, sich mehr mit der Natur in Verbindung setzen wollen, möchten weniger konsumieren. Die Leute wollen einfach weniger von allem und wollen mehr Zeit. Ja. Zeit mit sich selbst und einfach... Ja, Erinnerungen schaffen und und Erlebnisse schaffen. Ja. Erlebnisse auch erleben, ja, klar. Das ich Thema hatte. ist auch Besinnung irgendwo ein Stück weit. Ja. Und das, 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 deswegen will ich das ja auch machen, aber es ist irgendwie
1: gerade sehr, sehr schwierig. Also, falls uns irgendein Ponyhof hier zuhört, in und bei Köln, <lacht> so schreib geil. mir doch mal. Ich suche wirklich einen Reitplatz. Non.
0: Du auf so einem Chatty. Oh, auf so einem viel zu kleines Pferd. <lacht> Oh mein Gott, das ist so süß. also ja, ich ist hatte mal Shetland-Pony als Pflegepony. Habe ich das schon erzählt? Du hattest ein Pflegepferd? Natürlich. Ich habe ja früher viel geritten. Das oh, du mich süß. neu kennenlernen. Was ja. war dein Name? Der hieß Donald. Oh, natürlich.
1: Pferde haben auch immer so ganz Und der komische hatte, Namen. Habe
0: ich das schon mal erzählt? Der hatte ganz, der hatte, der hatte Pilz im Schweif. Schön. <lacht> habe ich ihm das immer rausgekämmt. Das war ganz furchtbar. So halt muss ihn pflegen, man stress Stresspilz. Ja, ja weil, er, weil, er, weil ich ihn geritten bin, kennst du? Wie bei, unserem, wie bei unseren Männern. Ja. <lacht> ja, mein Freund hat äh, mittlerweile auch irgendwie so komische weiße Schläge im Aber hm. ähm, das, war, das war wirklich auch eine, das war eine gute Zeit. Da musste ich ihn mal so von der Koppel runterholen und da musste ich ihn einreiten. Oh, und hast du den dann auch gestriegelt? Ja, aber, das war, aber Lena, das ist halt einfach auf dem Dorf auch einfach anders und ja. da gibt es keine Warteliste, da gibt es keine Waiting-List. Da geht man einfach hin zum Reithof und hat Sagt, hey, ich bin die Lisa und ich will reiten. Ja, ja, ja. Lisa aber, ich ein
1: anderer Mensch. Okay. <lacht> ich schwör's den Namen geändert Naja, gut. Ich, ich bleib da dran, Liberta Ich habe es noch nicht aufgegeben. Aber es wird denke, ein ja. längerer Ritt. <lacht> ja.
0: Du könntest im Marketing arbeiten. Ja, oder?
1: <lacht> Andere Geschichte. Ich viel Bahn gefahren, Liberta sicherlich. Köln, Paris, Nein. Paris, Köln, Köln, wieder Paris. Und ähm, wenn du der Bahn sitzt, ist mir wieder mal aufgefallen, dass du ja jedes Mal so krass hoffst, dass neben dir einfach frei bleibt bei diesem zwei ja. Und du kriegst richtig Panik jedes Mal, wenn neue Leute einsteigen, dass du Angst hast, dass die dann neben dir diesen Platz reserviert haben und dass sie sich neben dich sitzen könnten. Mhm. Und ähm, ich kann einfach nicht mehr so gut neben fremden Menschen sitzen und sein. Nee. Vor allem, wenn die ja. einen ziemlich strengen Körpergeruch haben, liebe
0: Ja, oder kotzen, wie bei mir. Gut, schlimmer geht immer.
1: Und ich hatte auch noch die äh, wundervolle, du erzähltest ja immer über deine, deine ähm, ja, Reisen mit der Deutschen Bahn. Ich habe jetzt auch eine, ich sag mal, umständlichere Anreise äh, das letzte Mal nach Paris gehabt. Denn der äh, Zug ist ausgefallen um 6.30 Uhr morgens. Das ist natürlich auch eine Uhrzeit, die einfach super angenehm ist, ähm, Ach, am Bahnhof zu stehen und nichts geht mehr. Im ganzen Bahnhof in Köln. Denn äh, es war irgendwie ein großer Polizeiansatz auf den Schienen. Und das heißt ja, ja immer leider nichts Gutes. Ähm, genau, und dementsprechend sind halt alle Bahnen ausgefallen. Und kennst du so Leute, die sich dann bei solchen Situationen der Hilflosigkeit an andere Leute heften und so Zweckallianzen bilden, um herauszufinden, mhm. wo kommt man jetzt von A nach Z, was macht ihr, kann ich mit? Ja, weil man sich halt alleine total hilflos fühlt. Voll. Genau. Und diese ich Person, das, also ich,
0: ich habe das ja ständig. <lacht>
1: Und diese Person war auch ich und ich habe mich dann so ganz unangenehm an so ein Ehepaar geheftet. Immer noch. Ich sitze jetzt auch bei denen im Wohnzimmer. Ich bin echt wie so ein kleines Entenbaby hinter den hergelaufen, weil ich nicht wusste oder keiner wusste, wo, wie, was jetzt geht, weil alles halt gestoppt war und keiner wusste eigentlich, was ist Sache. Naja, bis wir dann äh, bis zum Ehrenfelder Bahnhof mussten. Also nochmal weiterfahren mit dem Taxi dann, weil keine Bahn fuhr. Und der ist auch direkt neben dem Club, by the way. Und da gingen dann um 7 Uhr morgens einfach die Letzten nach Hause. Oh, Liberte, wie reulig. Ja, So reulig, da merkst du dass, <lacht> da merkst du, dass du alt geworden bist. ne?
0: ja. Oh Gott, nee, das habe ich aber auch noch nie gemacht, ehrlicherweise. Ich weiß gar nicht, weil ich das zuletzt gemacht habe, ich glaube mit 20 oder
1: so. Man muss auch sagen, es war ein Sonntagmorgen, dementsprechend. <lacht> ähm, ja, ich habe mich für die gefreut und ähm, dann hatte ich, liebe Liberta, alles Schlechte hat auch sein Positives, hatte ich eine richtig, richtig schöne und sehr besondere Begegnung mit einem, ich sag mal, circa 70 Jahre alten Mann. Okay. Und äh, ich stand da an dem äh, Gleis in Ehrenfeld und ähm, hatte ja auf die Bahn gewartet dann, die dann auch nach Brüssel fahren sollte, wo ich dann umsteigen könnte nach Paris. Und der hat mich dann erstmal so gefragt, so ob ich denn wüsste, ob die Bahn denn jetzt wirklich tatsächlich äh, führe. So. Und dann kamen mhm. wir darüber so ein bisschen ins Gespräch. Und ähm, dann sagte er halt, dass er aus Palästina käme und Dabei hatte er so einen zaghaften Ausdruck in der Stimme, da hast du richtig gemerkt, dass er auf so eine automatische Sanktionierung des Gegenüber eigentlich gewartet hat, weil er das vielleicht auch sogar gewohnt ist und es hat mir so das Herz gebrochen mhm. aufgrund eben der politischen Probleme mit Israel und den vielen Menschen, die da halt ja auch oftmals sehr schwarz-weiß denken und er das vermutlich mhm. schon so gewohnt war, dass er so eine mir ist also mir ist es unangenehm das zu sagen Ach, Ausdruck oft. in der Stimme hat und das tat mir so im Herzen leid wie, wie viel Wut und Hass sehr viele Menschen auf dieser Welt im alltäglichen Leben erleben müssen und äh, aushalten müssen und ähm, das tat mir schon mal total leid, aber wir kamen dann total schön ins Gespräch und haben über das Leben gesprochen und haben uns dann ja bis Brüssel die ganze Zeit unterhalten, weil wir dann nebeneinander saßen in der Bahn und erzählte mir dann von seinem Leben äh, mit all seinen ganz, ganz schlimmen Schicksalsschlägen, ähm, dass er seine Mutter mit sechs Familienmitgliedern verloren habe bei einem Unfall, ähm, die im Auto saßen oh und dann gab es halt einen Unfall mit dem israelischen Militär oder dass sein Neffe erschossen wurde ähm, und... Und er war trotzdem so ein herzlicher Mensch und ein so ähm, offener, fröhlicher Mensch. Und ich will jetzt auch gar nicht politisch werden oder in das Politische reingehen, aber ich will sagen, dass man einfach so viel davon lernen kann und solche Momente und Lebensgeschichten so wichtig sind, immer wieder, um sich über sein Leben immer wieder bewusst zu werden und seine Privilegien und was man alles hat und wofür man dankbar sein darf. Und das war, das war ein richtig besonderer Moment. Das war natürlich hart zu hören. Aber ähm, wichtig, dass man immer wieder auch reflektieren kann, wo man selber steht.
0: Ja, und auf, 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 auf den Boden der Tatsachen kommt. Das war voll die schöne, voll die positive Wendung, die ja die Fahrt dann irgendwie angenommen hat. Voll. Weil ansonsten hättest du ihn ja nicht kennengelernt. Und irgendwie wird einem dann halt durch solche ähm, Schicksals- äh, äh, Kreuzungen einem auch selbstbewusst, wie gut es einem hier auch geht. Ne? Wie verdammt gut es uns verdammt hier einfach gut. auch geht. Ja. Und auf welchem Niveau Und wie schlimm gemeckert es einfach wird. immer noch ist, dass, dass man sich nicht mal traut, zu, zu äußern, woher man kommt, ja. weil man halt einfach aufgrund von so negativen ähm, Erfahrungen der Vergangenheit oder auch jetzt immer noch macht, ähm, dass ja. man sich nicht sicher ist, wem ka kann man jetzt eigentlich vertrauen? Wem kann Voll. man jetzt hier irgendwie sagen, woher ich komme? Also gerade ja, ähm, das, das ist halt einfach auch ein sehr spezielles Thema, und ähm, das ist äh, sehr, sehr schade, sehr, sehr traurig. Ja, und das Aber hat mir so das Herz gebrochen, darüber.
1: genau ja. das, was du sagst, dass einfach keine Unbefangenheit mehr anscheinend also existiert, von Menschen ähm, Menschen zu begegnen, ohne Voll. b
0: oder verurteilen zu so. ist bei mir aber auch genauso. Also ich will das um Gottes Willen nicht mit seinem Schicksal vergleichen. Ähm, das das äh, wage ich nicht mal. Aber bei mir ist es halt ähnlich in Bezug auf meine Herkunft äh, damals gewesen. Mittlerweile ist mir das scheißegal. Ich habe sogar meine meine ähm, meine Herkunftsflagge bei Instagram in meiner Bio schon stehen, weil ich darauf stolz bin, aus aus, aus äh, Kosovo zu kommen. Aber damals war es für mich halt auch ganz häufig so, dass ich mich nicht getraut habe, dass ich aus, äh, zu sagen, dass ich aus Kosovo bin, weil ich halt direkt mit Vorurteilen konfrontiert wurde. Ah, ne? oh, ihr und euch gehört ja der Kiez und hier die ganzen äh, hier, ne, dein Vater, der dealt doch sicherlich mit Drogen und Mafia und du hast doch bestimmt einen großen Bruder, der schlägt alle zusammen und überhaupt, ihr klaut doch alle nur und äh, also ganz, ganz schlimm, also auch na, natürlich eine ganz andere Form ähm, von von Verurteilung, aber nichtsdestotrotz ja. ist da ja eine. Und ähm, da mag man dann halt auch mal so ein bisschen zweimal überlegt haben, erzähle ich jetzt, dass ich aus Kosovo komme? Also wirklich, ob das jetzt der Taxifahrer ist oder ob das, egal wo ich war, es war mal so, ja, ich komme aus Kosovo. Weil die Leute immer interessiert sind, woher ich komme, wenn sie meinen Namen lesen oder wenn ich mich vorstelle. Ich möchte ja auch erzählen, woher ich komme. Ich bin ja. halt einfach, klar bin ich deutsch irgendwo, aber auch... Albanerin, aber das ist halt eh voll die Identitätskrise bei mir oder auch bei sehr, sehr vielen ja. äh, Kindern mit Migrationshintergrund, ähm, dass wir nicht so richtig wissen, wo wir hingehören. Aber das ist ein anderes Thema und hat einen anderen Rattenschwanz. Ja. Den ich jetzt hier nicht aber möchte. da
1: hast du total recht, einfach offen zu bleiben. Das ist einfach so wichtig, äh, Menschen ja. kennenzulernen und egal, wo sie herkommen ähm, und mhm. was ihre Geschichte ist, ähm, da einfach offen zu bleiben, äh, ohne Sanktionen und äh, so. Vorurteilen. Das ist aber natürlich immer wieder ein Problem.
0: Und dann habt ihr da zusammen gesessen im Zug, oder was? Ja, dann
1: hat er mich auf einen Kaffee Süß. eingeladen und dann haben wir einfach gesprochen über das Leben, über Familie. Cool. Also wir hatten richtig Deep Talk, Lieberta. Und ähm Du ganz krass mit ihm eine Folge aufgenommen, ohne ja. mich. <lacht> Expertenfolge. Ähm, aber es war wirklich äh, ein richtig schönes Erlebnis, muss ich sagen. Und das äh, ja war ganz besonders. Und das hat mir die äh, verspätete Bahn.
0: An sowas denkt man wahrscheinlich sogar noch in fünf, sechs Jahren zurück. Ähm, und deswegen ist es so unfassbar wichtig, dass wir Erlebnisse schaffen. Das ist natürlich jetzt etwas, was, was du nicht geplant hast. Aber allein, dass du sowas erlebt hast, äh, ist ja nur daraus entstanden, weil in dem Moment der Zug nicht gekommen ist und euch das sozusagen zusammengeführt hat. Alles andere wäre dann ja, du wärst dann ja einfach in den Zug gestiegen ja. und wärst dann halt nach Paris gefahren. Also wie schön ist das, dass das Leben auch immer wieder irgendwie... Ähm, so etwas Schönes für einen bereit hält Ja, ne? und offen so, bleiben.
1: Also erstmal bereits will ich also hilfsbereit zu bleiben, äh, ja. wenn Menschen dich was bitten oder was fragen und offen zu bleiben ja. und äh, sich nicht immer hinter seinem Handy zu verkrümeln ähm, und so abweisend zu sein und äh, dann eben auch offen zu bleiben, vielleicht auch mal mit Menschen zu reden. Das ist einfach, glaube ich, auch etwas, was, ich kann es ja nur aus Deutschland sagen, weil ich das aus anderen Ländern jetzt nicht ganz beurteilen kann, aber ich glaube besonders in Deutschland, einfach auch ein Problem ist, weil... Voll. Viele Menschen so in Deutschland sehr, sehr privat leben oder auch in der in der Geisteshaltung sehr privat sind, in der Einstellung, so mein Ding, dein Ding ja, und ja, wenn ja. du dann angesprochen wirst oder jemand mal was bittet oder möchte von dir, dann ist man ja sofort in diesen, äh, oder, von mir. Oder, ja, oder wenn du ein Kompliment bekommst auf der yeah. offenen Straße, so random, dann ist der Deutsche ja auch so, was fehlst du jetzt von mir, ähm, ja. in so einer Negativhaltung. Und ja, das ist halt auch natürlich, glaube ich, also generell diese diese mentale Haltung, so auch sehr negativ gepolt zu sein, da haben wir auch drüber gesprochen jetzt gestern, ne? ähm, ist, glaube ich, einfach auch aufgrund des Wohlstandes in Deutschland, dass es uns ziemlich gut geht, ähm, dass wir teilweise uns die Relativierung fehlt, worüber man jetzt griesgrämig sein sollte oder kann oder müsste und jeder darf seinen eigenen Schmerz haben, das meine ich gar nicht, aber ähm, in so Dingen und Alltagssituationen, wo es so unnötig ist, immer negativ, pessimistisch oder griesgrämig zu sein ähm sollte man das vielleicht sich mal ein bisschen davon befreien? Aber es ist halt so diese deutsche ja. Mentalität. Und ich finde besonders bei Menschen, die noch einen ähm, anderen, eine andere Wurzel haben oder von woanders herkommen, und ich habe sehr viele in meinem privaten ähm, Umfeld davon, das sind die herzlichsten Menschen, wo auch Deutsche einfach niemals gerade Weil sie, glaube mhm. ich ein Glück natürlich auch bestimmte Schicksalsschläge nie erleben mussten, mit Heimat verlassen, müssen durch Kriege. Aber diese Herzlichkeit und diese Offenheit und diese Wärme, die diese Menschen ganz oftmals haben, auch allein schon kulturell, aber ich glaube auch durch die Schicksalsschläge, die sie durchleben Voll. mussten, das ja. werden Deutschen nie verstehen.
0: Mhm. Das ist so schade. Das ist schön, dass du das sagst. Das ist sehr schön, dass du Yo. das sagst. Aber es ist das so, ist mit, genau mit deinen Eltern
1: ja auch, die sind so herzlich. Bei der M Mutter meines äh, Verlobten. <lacht> Verlobten ist das halt auch so, oder der, der ganze Familie von von ja. äh, ihm. Das ist so krass, das sind alles wie so kleine Teletubbies, die die ganze Zeit nur umarmend und ja, lächelnd... Ja, die wollen alle
0: nur das Beste für dich. Voll. Ich sage auch immer wieder zu, zu dir und auch zu Freunden von mir, wenn ich in Kosovo Influencerin wäre, dann hätte ich mit, mit, mit einer tausendprozentigen Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich über zwei Millionen Follower und nicht 60.000. Die Leute sind so supportive. Die Leute wollen, die wollt, die Leute gönnen dir das, was du erreicht hast. Und, und die haben richtig Bock, dass du was erreichst. Und die, und die sind da nicht so missgönnt. Und deswegen... Weiß ich nicht, Leute. Ey, behandelt euren Nächsten genauso, wie ihr auch selbst behandelt werden wollt. Auch auf der Straße. Ich liebe es, Menschen zu, zu zeigen, ähm, wo irgendwelche Straßen sind. weil Ich gebe mir da auch mal richtig Mühe und dann können sie vielleicht auch gar nicht richtig Deutsch und versuche ich irgendwie auf Englisch weiter mit denen zu kommunizieren oder versuche irgendwie die Sprache zu zu, zu übersetzen mit, mit Google. Ähm, weiß ich nicht. Versucht offener und freundlicher, also jetzt nicht, dass ihr das nicht seid, aber ne, vielleicht kann man das ja auch weitergeben an andere, ja. wo man glaubt, so, hm, die sind vielleicht da so ein bisschen anders drauf oder stiffer ähm, oder eingeschränkter. Ähm, versucht da echt, wie Lena sagt, oft mit offenen Armen durch, durch das Leben zu gehen und alle Menschen so zu behandeln, wie ihr selbst behandelt werden möchtet. Weil you never know, ja. du weißt nie, was diese Menschen durchgemacht genau haben.
1: Genau das ist es nämlich. Ja. ja. Apropos äh, Instagram und du hast dann Millionen Follower. Ähm. <lacht> Wo
0: sind die eigentlich?
1: Ähm, wie gängst dir Instagram, Facebook, WhatsApp war down? Und äh, äh,
0: Facebook war mir scheißegal. Ja, mir, mir auch.
1: Alles. <lacht> wie ging's dir war da?
0: Mir ging es, äh, ehrlicherweise dachte ich zuerst, wie wahrscheinlich alle, ähm, dass ich kein Netz habe. Also ich habe die ganze Zeit wie so eine Irre immer Flugmodus gemacht und wieder angemacht, weil ich konnte nicht mal über WhatsApp mit meinem äh, Freund oder mit meinen Freunden, denen ich eh nicht schreibe, kommunizieren. <lacht> und de <lacht> dementsprechend war ich so, hä, warum geht das alles nicht? Und dann habe ich natürlich klar sicherlich die Braten gerochen, weil ich bin natürlich äh, eine kleine digitale Maus, habe natürlich direkt recherchiert und gegoogelt, was da los ist äh, mit äh, meinem Arbeitgeber, Instagram. <lacht> Und dann habe ich äh, relativ schnell bei Twitter rausbekommen, dass Instagram und alles andere down ist. Ich fand es entspannend. Ich habe mein Handy weggelegt und war so, ja, fuck it. Ich hatte eigentlich einen Auftrag äh, an dem Tag und war relativ froh, dass ich äh, diesen Auftrag nicht gepostet habe, weil er sonst nicht performt hätte. In genau, so, Fall, so wie ähm, bei mir. Ich mhm, das war gut. <lacht> ja, ja. <lacht> stimmt, du musstest ja was posten, sorry. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber ich hatte intuitiv, es ist so krass, Lena, intuitiv gibt es manchmal so Tage, da sagt mir so mein mein, mein Bauchgefühl so, es ist noch nicht Zeit, diesen Post rauszuhauen. Es ist noch nicht Zeit, das richtig. Also weißt du so, es ist ganz komisch. Und auf einmal ist Instagram down gewesen und ich war so alter Liberta, du bist eine Hexe. Du das alles äh, down gemacht? Ich, ich, die, Whistle, ja. ich die Whistleblowerin <lacht> bei Facebook gewesen. <lacht> Glaubst du, dass, ja, dass ähm, einfach
1: Facebook nach nur, ich glaube, sechs Stunden schon sieben Milliarden Dollar Verlust gemacht hat?
0: Ja. Das ist so arme, krass. Der arme Zuckerberg. Ja, ist so scheiße. Ja, das ist mir so scheißegal, ehrlicherweise. Also, ich war, wie gesagt, voll entspannt. Ich bin da ja relativ. Wir sind da ja aber beide auch. Ähm, da reichen wir uns ja auch gegenseitig die Hand. Wir sind da ja beide sehr entspannt und äh, kümmern uns dann auch nicht drum, wenn es da nicht funktioniert. Ähm das ist halt nicht unser Lebensinhalt und dementsprechend, naja. es tat mir leid. Es tat mir leid, ja, also schon irgendwo. Schon auch, aber es tat mir halt leid für die anderen. Ja, ja es tat also mir leid für die anderen, die halt dann. Die Frage ist: Was ist unser
1: Ex äh, unsere Exit-Strategie,
0: ähm, wenn dann Facebook
1: äh, irgendwann mal oder was? Kann What's, ich dir sagen?
0: Instagram. Ponyhof. Ponyhof, Lademann und taxi Taxicadrio. Oh mein Gott. Lena und Liberta, der Ponyhof.
1: Oh mein Gott, ich bin dabei. Wir kaufen Pferde. Super gut, mit welchem Geld? <lacht>
0: Weiß ich nicht. Wir haben doch jetzt Aktien. Ah, ja, <lacht> ich
1: kann Mega gute Nein, Idee. Ja, Aussteiger. Idee. Der Aussteiger-Podcast. Der Aussteiger-Podcast. Aussteiger richtig gut. Die Werther, ähm, ja nee. du ähm, hast dich ja in letzter Zeit auch manchmal auch zu Recht ein bisschen beschwert, dass ich ähm, bestimmte Serien und Filme für mich behalten habe und die nie schere mit dir. Und das will ja. ich jetzt aber tun.
0: Oh. Ich ein Was Film... schafft mir die Ehre? Ich habe
1: einen Filmtipp. Habe ich gestern oh. Abend geguckt mit meinem Verlobten und ähm, es war es ist der Hammer. Also wenn du heute Abend äh, vielleicht Zeit hast, mit deinem Liebsten ähm, einen Film zu schauen, dann geht doch mal zu Netflix und guckt Guilty.
0: Mit Jake Guilty. Gyllenhaal oder Gyllenhaal, wie man ihn auch ich immer ausspricht. Ich schreibe alles direkt auf, habt ihr gerade gehört, ne? Also Netflix, weil ich vergesse das wieder, ein Guilty. Das ist ein
1: unfassbar guter Film, wirklich. Das ist so toll geschrieben und so spannend gemacht. Das ist eine Geschichte über einen Polizisten, also Jack spielt den Polizisten, der aus der Notrufzentrale heraus versucht, eine entführte Frau übers Telefon zu helfen. Und oh. eigentlich ist die Kameraeinstellung immer nur auf ihn. Das heißt, also es passiert nicht viel optisch, aber es ist so spannend gemacht, dass ihr euch den Krass. bitte alle mal angucken müsst. Also es ist gut erzählt, der absolute Hammer. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Jake. Wir kennen uns persönlich, ähm, vielleicht noch sogar äh, dafür Oscar nominiert wird. Weil ich bin ja auch da im Komitee, liebe Liberta. Also.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Das Ding ist, Elena hat mir schon häufiger mal so einen Tipp gegeben, so einen Filmtipp gegeben. Und ich hab, fand nicht immer alles geil, deswegen bin ich sehr gespannt, wie das ist.
1: Wir haben auch unterschiedlichen Filmgeschmack, muss man sagen. Ja. Also, und das ja. ist jetzt abgesehen von meinem Trash-TV-Plaisier, ähm, bei, bei quasi so die filmen haben wir unterschiedliche. Geschmackrichtung. Aber ich glaube, das wird dir richtig, richtig gut gefallen. Der ist einfach wahnsinnig spannend gemacht und der Jake, der spielt einfach wirklich mal wieder auch erstklassig. <lacht> der Jake,
0: das ist typisch Jake. Ja, mein, mein, ich gucke das auf jeden Fall mit meinem Freund, ähm, weil <lacht> sicherlich geht nicht anders mehr, wir leben ja jetzt bald zusammen. Ähm, und der hat morgen, nee, der hat heute Männerabend. Oh, oh Gott, wenn Männer Männerabend haben, ne, und das schon so groß ankündigen weiß, was passiert. ne? Ähm, was 14. machen die? Puff? Ja, <lacht> ja. <lacht> Genau, Erstmal mal dann Puff. Äh, nee, keine Ahnung. Du ihm, noch kein mal -Abschied? du
1: ihm noch mal schön Zehner hinten ran. So, komm Schätzchen, kauf dir was Schönes. Genau,
0: nee, klappt's auf den Po. Ich werde natürlich ähm, das Gleiche machen. Ich will heute mal, also ich will jetzt nicht feiern gehen. Oder aber so, schon aber ich auch. Heute, ich habe schon Bock, auch mal wieder rauszugehen. Ich würde jetzt noch nicht so wirklich in den Club gehen wollen. Finde mhm. ich irgendwie auch noch nicht. Kann ich mit meinem Gewissen noch nicht Wir haben ja, ja
1: Freitag, meine Güte. Jaha!
0: Jaha! <lacht> nee, heute gehen wir so richtig ab. Ich äh, werde so ein paar äh, Freunde zusammen trommeln und dann äh, machen wir mal vielleicht ein bisschen Barhopping hier oh in Hamburg. Geht halt, äh, Hamburg hat halt nicht geile Bars und keine ich geile Gastronomie. Es ist so traurig. Ich wäre so ich, gerne dabei. Ja. Weil ich will kann. auch
1: endlich mal wieder mit dir richtig trinken. Ich, also ist, ja. wir müssen ja wissen, dass Liberta nicht so die passionierte Alkoholtrinkerin und Konsumentin ist, ja. ähm, im Gegensatz zu mir. Ähm, und äh, dass wenn du dann mal wieder losziehst, lostigers quasi, dann ist das halt für mich auch irgendwo ein Highlight. Was ich eigentlich ist ganz gerne witzig. mit dir teilen wollen würde. Aber
0: das können wir nächsten ja. Freitag machen, denn dann bist du hier. Ja! Ja, das haben wir eh gesagt. Ich war noch nie, also ich war ja noch nie in Köln feiern mit dir, weil einfach immer Lockdown war. Ja. Stimmt. Das ist halt auch hart eigentlich, ne? Es ja. ist eigentlich wirklich, wenn man mal so zurück, rückblickend, Lena, waren wir nicht einmal richtig aus in Köln, einmal. Weil, die, weil wir immer eingesperrt waren und weil ich immer, auch wenn wir beide waren, immer zu Hause geblieben sind, weil einfach nichts ging. Ja, wir sind einmal sind wir ausgegangen. Kannst du dich noch erinnern? Ja, stimmt. Oh, da habe ich auch jemanden abgeschleppt. Ne? Ja. Weißt du noch? ja. Sicherlich, Köln. Das, das waren die, halt gut, offen die wilden Zeiten. Apropos. Ja, nee.
1: Ähm,
0: oh, warte, äh, Entschuldige,
1: sag gerne noch weiter.
0: Wir sind ganz aufgeregt, Leute. Heute ist Freitag. Wir sind ganz rallig. Wir haben richtig Lust, äh, rauszugehen.
1: Richtig Lust zu labern auch. Ähm, ja. gerade ja apropos Männer- und Frauenabend. Ähm, ja. Erinnerst du dich noch, dass wir bereits schon mal ganz kurz über so die Aufteilung der Hausarbeit in Partnerschaften gesprochen haben? Wie es bei uns ja. so ist? Ja, ja, klar. Weil wir mal darüber gesprochen haben, wie neurotisch äh, wir sind, was Aufräumen angeht. Ja. ja, 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 klar. Mhm. Ja, klar, haben wir darüber gesprochen. Und ich habe neulich ein bisschen mehr darüber gehört und ich möchte heute mit dir über die sogenannte Gender Care
0: Gap sprechen. Oh, was ja. ist da denn? Also habe ich schon mal gehört, aber ähm, ich kenne nur die Gender äh, Pay Gap. Ja, genau. Und das ist die Care Gap
1: quasi und das ist für die oftmals unausgeglichene Arbeit für Alltagsthemen einen offiziellen Begriff gibt, ähm, finde ich einfach total wichtig zu wissen. Weil ich habe davon jetzt auch das erste Mal so offiziell gehört, vielleicht ist das für viele schon ein alter Hut, ähm, aber vielen ist es ja bewusst, vor allen Dingen Frauen, in dem Gefühl, dass es eben, ja, irgendwie oft mal das Gefühl gibt, dass diese, diese äh, Aufteilung zu Hause von bestimmten Alltagsaufgaben nicht so ganz ausgeglichen ist mit dem Partner, ja. zwischen oh, der Frau ich. und dem Mann, so. Und ähm, dass es eben eine ganz offizielle Wahrnehmung davon gibt und das nicht nur so ein persönliches Gefühl ist, bei dem man sich auch ganz oft denkt, so ja, stell dich nicht so an, das finde äh. ich so wichtig und deswegen will ich das hier einmal kurz weitergeben, weil ich fand das total hilfreich zu wissen, dass es einen offiziellen Begriff dafür gibt und dadurch gibt es ja auch eine offizielle ähm, ja, Auffassung und Wahrnehmung dieses Problems, also die Gender Care Gap. Ja. Darüber, darunter fallen eben ganz praktische Aufgaben, also im, zum Beispiel Haushalt oder in der Kindererziehung, ähm, ganz praktisch, ne? wer holt das Kind von der Schule ab oder wer ja. kümmert sich um die Wäsche und wer räumt die Spüle aus, aber eben nicht mhm. nur das Praktische, sondern das bezieht eben auch die Gedankenarbeit, die geleistet wird, drumherum ein. Also ja, das kenne ich. Wer sieht, dass das Waschmittel überhaupt leer ist, damit das neu gekauft ja. werden muss? Oder wer sieht, dass das Kind jetzt neue Utensilien für die Schule braucht beispielsweise? Wer ist
0: quasi du an ganz viele Kinder haben?
1: Kann ich nichts <davon> erzählt. <lacht> Nein, aber das sind jetzt ja so Beispiele, ne? also ich kenne das halt mhm. im Haushalt, aber das äh, finde ich eben so interessant und total wichtig, dass man da mal drüber spricht, dass es eben offiziellen Begriff gibt, dass es ein offizielles Problem ist und man nicht sich selber vielleicht anstellt oder dass das vielleicht auch in Gesprächen mit dem Partner nicht so klein gemacht wird, denn mhm. ähm, es geht eben nicht nur um die praktische Aufteilung, sondern eben auch um die Gedankenarbeit. Ne? Voll äh An alles zu denken gut. Hmm. und einen Blick zu haben. Das ist wahnsinnig anstrengend, nimmt wahnsinnig viel hmm. Zeit in Anspruch und das wird eben nicht berücksichtigt ganz oft bei der Aufteilung zu Hause. So offen man miteinander auch sprechen kann in Partnerschaften. Ne?
0: Aber ja, weil voll viele Männer gehen ja auch einfach krass davon aus, dass das halt einfach die Frau auch erledigt. Warum ja. auch immer, warum geht man davon aus? Also warum geht der Mann davon aus, dass ich mich darum kümmere, dass irgendwie wieder Tabs äh, gekauft werden, dass wieder Spielmittel da ist, dass ich irgendwie wieder den Seitens Seifenspender wieder auffülle, dass ich wieder neue Handtücher aufhänge? Warum geht der Mann davon aus, dass ich wieder die Wäsche wasche, wenn wir alles Weil es Sozialisierung also, ist. Die haben es natürlich vielleicht anders zu Hause auch nicht anders gelernt, weil einfach bestimmte
1: ähm, Geschlechteraufteilungen natürlich ganz klassisch, ähm, vor allen Dingen in der Generation vielleicht noch der Eltern stattgefunden mhm. haben. Die Frau hat sich um den Haushalt mehr gekümmert alles als gekümmert. der Mann. Das heißt, wenn du dann als Kind aufwächst, kriegst du das so beigebracht. Wir haben es ja theoretisch auch so beigebracht bekommen, nur dass wir halt ähm, die Frauen sind, die quasi mehr Aufwand betreiben, um äh, alles im Griff zu haben und alles zusammenzuhalten. Und bis zum mhm. bestimmten äh, Punkt finde ich das auch total schön, dass man äh, es sich schön macht, dass man irgendwie sich kümmert. Aber ähm, ich finde, wenn man sich das so bewusst macht auch, wie ungerecht das aufgeteilt ist, aus Prinzip, nicht weil es Sinn macht und nicht, weil man will, sondern weil, genau wie du sagst, schon so eine automatische Erwartungshaltung äh, entsteht oder vorhanden ist, das macht mich dann wütend. Und
0: je mehr man sich da halt auch reinliest und denkt und auch fühlt... Das ist. Ja, voll. Und vor allem, wenn man mal bedenkt, dass wir ja neben unserer ganz normalen Erwerbstätigkeit wie Job dann trotzdem ja noch diese ganzen Sachen machen müssen, Digga, wie viel Zeit wir einfach auch dadurch verlieren, vielleicht für andere Sachen ganz irgendwie genau. dann Zeit aufzuwenden. Weil wir halt einfach automatisch an alles denken, weil wir sonst keine Unterstützung bekommen oder weil wir wissen, dass der Mann auch davon halt irgendwie automatisch aussieht. Ich muss sagen, zu meiner zu der Verteidigung meines Partners, wir sind jetzt nicht verheiratet ähm, oder haben Kinder, mh, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich da Gott sei Dank in vielerlei Hinsicht super viel Unterstützung bekomme, dass er manchmal sogar, sogar derjenige ist, der sagt so, Baby, ähm, denkst du später daran, dass ich, äh, dass ich Wäsche gewaschen habe und dass du die aufhängen musst. Mhm. Also dass er mich sogar daran erinnert äh, an kleine Haushalts- ähm, ja äh, Sachen die 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 ich dann halt irgendwie mal verchecke ähm, oder dass er dann die Handtücher aufhängt oder ne also es ist wirklich sehr sehr schön dass da, da glaube ich aber auch dass wie du auch schon sagst da hat die Erziehung einfach äh, eine, eine ganz große Rolle ähm, gespielt ähm, dass dass er das alles so verinnerlicht hat oder weil er es halt auch immer machen musste keine Ahnung wie es mit seiner Ex war ähm, ob er der auch alles hinterher raum, räumen musste ähm, aber das ist natürlich etwas was du lernst ähm, ja und natürlich bei uns Frauen ganz klar auch aus der Not heraus, weil wir wissen, dass es sonst einfach keiner macht.
1: Ja, aber dass wir uns die wir Verantwortung nehmen Selbstüb und, ja, und ja. auferlegen... Dass ja. wir dafür so zuständig sind, ist einfach schon mal der falsche Voll. Gedanken. Und deswegen ist es halt Absolut. einfach nur wichtig, dass man schon mal drüber spricht, auch mit, mhm. mit seinem Partner offen darüber spricht. Und ähm, also ich habe eh einen Mann, der ist super äh, offen und für Gleichberechtigung. Also mit dem kann ich eh über alles sprechen. Und das ist einfach mhm. total, das Priv also wirklich Privileg, dass ich hier keinen Macho zu Hause sitzen habe, der davon nee. automatisch ausgeht. Aber... Ähm, darüber zu sprechen, dass es schon eine ungleiche Verteilung gibt, die durch Sozialisierung, Erziehung automatisch entsteht, im Unterbewusstsein ja auch, nicht, im, ne, nicht in der absoluten Auffassung für die Aufteilung zwischen Mann und Frau. Aber das ist ja schon so wichtig, dass man da darüber spricht und sich gegenseitig aufklärt. Denn wenn wir die Männer nicht an die Hand nehmen bei solchen Themen und sie darauf aufmerksam machen äh, in dem Prozess der Gleichberechtigung, dann wird sich ja eh auch nichts ändern. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Männer involvieren, dass auch vor allen Dingen Männer diese Verantwortung mitnehmen auch dafür zuständig zu sein, aktiv für die Gleichberechtigung einstehen zu müssen und kämpfen zu müssen. Weil wenn wir das
0: Frauen alleine machen, dann sind wir eher auf verlorenen Posten. Ver verlorenen Posten. Ähm, ist ja so, ist ja, ja wirklich so. Wir, und die Gleichstellung muss halt einfach erreicht werden und zwar nicht irgendwie jetzt auf kurzfristig, sondern auf langfristig. Vor allem ist es ja auch so krass immer, wenn man sich auch damals so mal an die ganzen äh, Werbeanzeigen und so erinnert, ähm, wo x-beliebige Waschmittelkonzerne und so weiter halt immer damit beworben haben, dass die Frau... Ja, immer die Wäsche macht und den Kindern hinterherläuft, um die schmutzige Wäsche einzufangen und so. Das sind ja, das impliziert ja auch alles irgendwie auf, wir sind dafür zuständig. Ja, weil wir es nicht anders gelernt haben oder oh, die Crazy. Männer und Frauen
1: es nicht anders gelernt haben. Und allein schon diese, diese Arbeit, die du sagst so, oh, der Wäschekorb, der quillt gerade über, wir müssen waschen. Allein schon diesen Aufwand zu betreiben, ja. das sind ja so viele ja. Kleinigkeiten und Situationen im Alltag, die sich dann kumulieren und zusammenhäufen, das ist wahnsinnig viel Zeit und auch Energie, die man da aufwendet, mhm. alles im Blick zu haben, alles versuchen so zusammenzutreiben, so egal wer am Ende mhm. des Tages dann die praktische Arbeit macht. Deswegen und da hat ja auch jedes jede jeder Haushalt seine, ich sag mal, Aufteilung und es muss ja auch nicht alles immer genau gleich aufgeteilt sein, aber ich finde, es muss fair sein. Und mhm. äh, wenn die eine Person das Gefühl hat, es ist nicht Fair, die Aufteilung, da muss man halt darüber sprechen. Und deswegen finde ich das so, so interessant und auch wichtig, dass es wirklich dazu einen offiziellen Begriff gibt. Denn um mal ja. hier ein paar Zahlen zu nennen, ja, ich will ja auch das untermalen. Frauen mhm. leisten einfach immer noch 52,4 Prozent mehr Zeit für Care-Arbeit als Männer. Und das untermalt einfach das Defizit an Gleichstellung im Alltag. So. Und das bedeutet, Frauen verwenden durchschnittlich täglich 52,4 Prozent mehr für unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Umgerechnet sind das 87 Minuten Unterschied. Also so leisten Männer pro Tag im Schnitt zwei Stunden und 46 Minuten für unbezahlte Sorgearbeit. Und bei Frauen sind es vier Stunden und 13 Minuten. Und das ist halt, einfach um das plakativ in Zahlen zu machen, ziemlich deutlich. Und ja. das, was du eben auch schon angesprochen hattest, dass der Gender-Care-Gap, also der zeitliche Mehraufwand für unbezahlte Sorgearbeit, führt eben, genau wie du schon gesagt hast, auch meist dazu, dass viele Frauen wirtschaftliche Nachteile haben.
0: Ja klar, Im dann Beruf. kommen wir wieder zum
1: Gender-Pay-Gap. Genau. Und im Beruf, äh. ne, dass sie sagen, ja, ja. jemand Trottel hier muss das ja machen. Das nimmt mir aber Zeit Richtig. für andere Sachen, vielleicht sogar für meinen Beruf, dass ich nur halbtags mich anstellen lasse, beispielsweise. Ähm... Das Problem habe ich ein Glück nicht, so, und das ist bei mir jetzt auch nicht so drastisch, aber, ne, trotzdem, dass man da einfach irgendwie offen mhm. für ist, darüber zu sprechen und das Problem beim Wort zu benennen. Das, finde ich, hilft. Mhm.
0: Krass. Ja, das ist, mir, das ist mir tatsächlich noch gar nicht so richtig bewusst äh, geworden. Wie du schon sagst, ähm, lege ich mir diese Aufgaben schon so für selbstverständlich auf. Genau. Und, ähm, ja, denke halt so, ja gut, ich, ich mache das halt, ich mache das ja auch gerne dann irgendwo auch, aber warum eigentlich? Er kann es ja genauso gerne machen. Also ja. warum, ne? Voll. Und aber man muss auch natürlich trotzdem sagen, der Wandel ähm, zum, zum Positiven ist ja jetzt mittlerweile auch schon, dass sich immer mehr Männer ja auch Elternzeit nehmen, nicht alle, aber es geht schon langsam in die richtige Richtung, weil das geht ja dann auch weiter, dass ne, wenn Kinder dann natürlich ins Spiel kommen dass man dann äh, zu Hause bleibt und ähm, darauf verzichtet, seiner Arbeit nachzugehen und dementsprechend ja auch wieder dem Mann äh, unterliegt, dass er sich dann halt äh, finanziell um das Wohlbefinden aller kümmert, was ja auch einfach dumm ist, weil was ist dann mit später Altersvorsorge? Ich will ja auch irgendwann später meine... Also weißt du, was ich meine? Weil wenn du nicht arbeiten gehst, weil du um die Kinder auf die Kinder sorgen musst, hast du dann ja später auch wieder Nachteile in der Altersvorsorge, weil du denen ja weniger eingezahlt hast, weil dir wieder diese Zeit fehlt. Ja. Das ist ja auch sick. Ja.
1: Und auch einfach die Zeit für sich selber in den Ausgleich ja, zu kommen. Ja gerade eh. wenn du dann noch Familie gründest und sowas, dass da ja. eben auch beide am äh, gleichen Strang ziehen. Und es muss ja wie gesagt ja. nicht die Sache sein, dass jeder 50% Prozent die Spüle ausräumt, sondern ja. dass einfach die allgemeine Aufteilung im Haushalt oder im Alltag Voll. einfach gerechter ist. Und das, dass eben auch Männer lernen vielleicht, oder viele, nicht alle natürlich, aber diese Verantwortung, dieses Verantwortungsbewusstsein überhaupt erstmal zu verstehen und zu kapieren und zu sehen und für sich anzunehmen, mhm. das finde ich wichtig, weil wir Frauen fühlen uns automatisch verantwortlich für diese ganzen Sachen. Ja. Und das ist halt einfach auch nicht richtig. Faktisch falsch.
0: Ja, ja genau. Richtig. Stimmt richtig. halt einfach nicht. Ja, also klärt auf jeden Fall immer vorab eure, eure Rahmenbedingungen ja. innerhalb der Beziehung, weil ähm, wir können nicht alles machen. Nee. Geht nicht. Es geht doch nicht. Nee, und deswegen ist es einfach nur wichtig, dass man da halt einfach ins
1: Gespräch tritt ne, und sich ja, abholt voll. oder vielleicht auch überlegt, wie kann man es dann besser machen. Ja. Ja. So. Schönes Thema, das sehr gutes sagen. Thema,
0: wichtiges Thema. Voll. Könnt uns ja, ihr könnt uns ja auch sonst gerne auch mal dazu äh, Erfahrungsberichte zukommen lassen. Ich finde es auch immer mhm. interessant zu hören, wie, wie wie gehen andere damit um? Hattet ihr schon mal irgendwie ein Gespräch mit äh, eurem Partner dazu oder mit euren Freundinnen? Super, oder wie ähm, erlebt ihr das genau im Alltag? Habt ihr Probleme damit? Ja. Habt ihr vielleicht
1: sogar Probleme mit dem Partner, das zu klären oder darüber zu sprechen? Man ist ja, ja. auch immer, muss man sagen, als Frau dann in dem Moment, wenn man diese Ungleichgerechtigkeit ähm, erfährt oder fühlt, dann ist man natürlich auch sehr darauf angewiesen, wie reagiert der Partner dann darauf. Also ja, es gibt ja, auch genug klar. Männer, die aus meiner Erfahrung eben auch wirklich ganz festen Glaubens sind, dass das die Aufgabe der Frau ist. So. Ja, du. Und und dann kannst du halt so oft sprechen über Gender Care Gap, wie du willst und das betiteln äh, und es mhm. wird nichts bringen. so. Deswegen ja, Ich hatte gestern,
0: hatte gestern tatsächlich äh, auf dem Weg zum Bahnhof mit meinem Taxifahrer eine Unterhaltung, da meinte er dann noch so, mh, äh, ja, ich war drei Wochen in der Türkei und äh, mein Vater ist verstorben und ich muss mich da jetzt um alles kümmern. Dann sagte ich so, hast du da nicht irgendwie Familie in der Türkei, die sich darum kümmert? sagte er, ja, ich habe einen Bruder, aber der ist, äh, der hat andere Sachen zu tun, der kann das auch alles nicht. Und ich habe eine Schwester, aber sie ist eine Frau und äh, die kann das nicht. Die ist eine Frau, die ähm, nee, die nee, der, der trauen wir das nicht zu, nach dem Motto. Die, die kann sich darum nicht kümmern. Da dachte ich auch so, Alter, was? Also es war ja. halt so richtig so, die ist Frau. Und dann dachte ich auch so, boah, krass, ist es halt einfach so krank, immer noch alles so verankert irgendwie in, dem, in den Köpfen der Männer, dass äh, wir Frauen einfach immer noch ja. zu viel weniger fähig sind als der Mann, was wieder ein anderes Thema ist. Aber damit möchte ich auch sagen, dass da ja auch die Ungerechtigkeit natürlich weiterhin noch her herrscht und äh, wir natürlich immer ähm, dafür gemacht sind in den Köpfen der Männer, dass wir im Haushalt irgendwie äh, ja. alles regeln. das ist Total. Halt und kulturell. Das darf ist nicht
1: sein. Das, nee, darf nicht sein. Und kulturell gibt es dann natürlich auch eben nochmal Unterschiede. Und drastische Unterschiede in der Erwartungshaltung ja, der klassischen Aufteilung. Aber sicherlich. wenn wir nicht darüber sprechen, dann wird sich da auch nichts ändern. Und deswegen fand ich das irgendwie ganz schön, das so, heute mal zu thematisieren. Ach, du hast dir die
0: Augenbrauen. Deswegen, deswegen habe ich mir heute MeTime gegönnt und habe mal meine Arbeit zur Seite gelegt und war heute meine Augenbrauen machen, weil so viel Zeit muss sein. Die bürstet und die sich, die liebe Liberta, auch gerade. Ich bürste mir nämlich gerade die Augenbrauen. Die sehen aber hier ziemlich geil Gut geworden, ne? Ja. Man macht so Lamination und dann färbt sie die so ein bisschen, zupft die ein bisschen zurecht. Kann ich nur empfehlen. In Hamburg. Super, super schön, super schön. Thank you. Und äh, was geht Thank noch you. am Wochenende? Saufen! So okay, nee, also, ich habe morgen Job. Ich arbeite natürlich, ich bin natürlich ein fleißiger Mensch. Sicherlich. Äh, ich habe morgen Job. Und äh, abends, ihr Lieben, abends äh, wird mich mein Partner überraschen. Ich soll mir Zeit nehmen ab 18 Uhr. Oh, oh, nein, echt? Ähm, Nein, wirklich. Oh, wie süß. Ja. Magst du Überraschungen? Ja. Bist
1: du ein Typ, der sagt so, okay, ich cool? Ich
0: liebe Überraschungen. Oh, oh. Nein, ich liebe Überraschungen. Und ähm, ja, wir hatten halt jetzt Einjähriges. <lacht> es ist soweit. Ich habe äh, Einjähriges gefeiert mit ihm. Also nicht gefeiert, aber ne, dass, halt, dass man halt sogar, naja, solche... <lacht> Tage halt dann jetzt irgendwie gemeinsam auch zelebriert, das ist glaube ich normal in einer Beziehung, ich weiß ich muss mich da auch langsam rantasten aber äh, jetzt haben wir gesagt, dass wir uns dann den Samstagabend irgendwie frei nehmen und ähm, mal gucken, was da so passiert. Ach wie schön da musst du mal das nächste Mal berichten, mhm. das finde ich ja ganz toll Süß. Er, hat mir, die, er hat mir den Wäsche, Wäschebeutel in die Hand drücken.
1: Hier, das du eine neue Nimm ne, mal ab 18 gekauft. Uhr frei. Und staubsaugen müsstest du auch noch.
0: Hier, kannst du die, die Küche einmal aufräumen, weil der Männerabend war wild. Nee. Sehr Also, schön. das ist mein Plan: arbeiten und ein bisschen heute mit Freunden rausgehen. Und ähm, ja, das war's bei dir. Ähm,
1: wir sind heute Abend oder heute Nachmittag sogar schon. Äh, wir machen früh Feierabend. Äh, sind wir bei Freunden zum Essen? Die haben auch ein kleines Kind. Das ist mein äh, verlobter Pate. Deswegen äh, oh. auch mal wiedersehen. Dann äh, morgen ähm, gibt es einen Kinobesuch, liebe Liberta, mit Freunden von uns in yep, 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 yep. Düsseldorf äh, mit vorherigem Sushi-Essen. Und wir gucken Dune, Lecker. diesen neuen Film, der soll ja total krass sein. Kennst du so Leute, muss man auf der großen Leinwand sehen? Hm. <lacht> genau, ich glaube, bei dem Film es gut. Niemals, das ist, das ist etwas, das würde ich niemals sagen, aber ja. Bis auch albern. <lacht> Und äh, am Sonntag gehen wir tatsächlich, also richtig aktiv, gehen wir auf ein Konzert. Von was? einem, ja, da müsste ich jetzt sogar mal B. Svetzen.
0: Ganz krasses Kulturprogramm. Auch ja, und Tischten das ist, ist richtig das cool. Das ist
1: halt, der macht halt so, also, richtig, der, also, das Produzent, ähm, den kennst
0: du auch. Nicht wissen, was für eine Musikrichtung. Der macht doch, richtig, äh, doch, den richtig kennst gut du gute auch. Musik und. B. Svetzen. <lacht> Lasse.
1: B. -Svenzen. Lasse!
0: Du hörst mir Lasse nicht zu! Oder Lasse? Ich höre nicht zu. Ich hör, Lena hat mich letztens darauf an, äh, angesprochen, dass ich immer nie zuhöre. Stimmt halt auch. Sie schickt mir mal so ellenlange Sprachnachrichten und dann so Nachrichten, die ich dann halt übersehe. Aber nicht absichtlich. Ich mache das, weil ich dann in dem Moment nur das checke oder das fokussiere, was dann in dem Moment für mich wichtig ist.
1: Genau. Und äh, vieles und ist nicht wichtig Sinne. für dich. Also B. Swenson, den kennst du auch. Okay. Gut, kannst du okay, gerne gern mal googeln. Super großartiger Produzent, mega krasse gute Musik und der hat eine Art von Kunstprojekt mit, glaube ich, einer Sängerin zusammen und einem Dichter, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall ist es äh, Electronic Music, liebe lieber Liberta. Und äh, ja, ich bin geil. mal gespannt, wie das wird. Da gehen wir mit Freunden hin am Sonntagabend. Girl. Der macht gerade eine kleine ich Tour. Hör,
0: ich höre ja momentan nur Ben and Vincent. Kennst du den?
1: Nee, kenne ich gar nicht. Mit dem äh, habe ich nur tagtäglich, glaube ich, zu tun.
0: Ja, Ben und Vincent ist auch, glaube ich, ein ganz geiler Produzent. Ja. Also habe ich ist also der Beste. Hab ich habe ich,
1: ich hab gehört, das ist ein Aufsteigender Star am Himmel der ja. Electronic Melodic Music. Den müsst ihr euch ja. bitte anhören auf Spotify. Der ist wirklich heftig. Ben ja. unzeichen, also wirklich das Unzeichen und dann Vincent. Der ist
0: richtig gut. Ja. Da kommt noch ganz viel. Besser Mann. bester Mann. Hm. Weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber es ist halt Lenas Verlobter. Äh, das, das ist jetzt das halt Nebensache. Nicht. Es ist überhaupt nicht relevant. Nee. Es ist jetzt gerade nicht relevant, seine Musik ist sehr, sehr gut. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Ihr Lieben, macht's gut, hört Ben in Ganz Sorte krass harter Abbruch. Abbruch. Abbruch, Ja, ich, auch, ich muss jetzt auch Feierabend machen. Feierabend aber. <lacht> Von welcher Arbeit aber? <lacht> <Ja>. <lacht> ich mach mit. Ja. Oh, ihr Lieben, macht's gut.
1: Ja. Ich wünsche euch auch, um das jetzt nicht ganz <lacht> zu hart enden zu lassen und abrupt, ich wünsche euch auch einen wundervollen Sonntag, ihr süßen Mäuse. Wir haben euch ganz doll lieb. Und das nächste Mal, wenn Liberta in Köln ist, nehmen wir vis-a-vis -vis wieder auf für euch. Ach, stimmt. Wenn ihr natürlich Themenwünsche habt, dann schickt sie uns gerne jederzeit. Oder wenn ihr Fragen habt, die
0: ihr gerne besprochen habt. euch nicht haben. beantworten. <lacht> hier
1: gerne besprochen haben wollen würdet von und durch uns, dann gerne her damit, entweder bei at libertehagicadrio oder punkthagicadrio. Ja. Punkt. Ja. so ja. und ah, das muss ich noch ändern. Oder ja. Lena Lademann. Genau. Thank you. Und damit euch allen sagen. We love you. Ciao. Mit Zunge. Ciao.
0: Hallo Leute.